1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Noch kurz Werbung für das Seller Barcamp in Berlin, welches am 25. November stattfindet. Wir haben noch einen 100-Euro-Rabattcode für euch mit dem Code Seller2Go. Alles groß geschrieben und bekommt ihr 100-Euro-Rabatt auf euer Ticket. Der Rabattcode ist noch bis zum 15. September gültig. Wer Interesse hat, schnappt sich sein Ticket und jetzt viel Spaß. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go heute wieder einen Gast am, Sch- am Start und zwar den Santos, Santos ist Mitgründer der PPC-Agentur Dib plus äh, der Marke Sihu, wobei man sagen muss, es ist ja nicht nur eine reine PPC-Agentur Dib, eher eine Full-Service-Agentur mit Produktbildern, Copywriting und Co. Und das sind genau die zwei Themen, über die wir heute sprechen wollen, aber erstmal herzlich willkommen, Santos. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Dustin. Gerne, gerne. Sanders, wir haben gerade schon so ein bisschen kurz gequatscht. So, Ich würde gerne so ein bisschen mit, also das ist eigentlich ja spannend, weil ihr habt ja, ihr seht ja immer beide Seiten. Ne? Ihr habt die, die Kunden, ihr seht, wo andere Leute stehen, aber ihr seid selbst auch aktive Seller. Das finde ich immer extrem cool. Ähm, und ich würde gerne so ein bisschen mit, mit Dive anfangen, also mit eurer PPC-Agentur. Ähm, weil eine Frage, die uns immer interessiert, wenn wir so mit PPC-Agenturen quatschen, ist, wie sieht denn, euer Standard-Kampagnen-Setup aus? Genau. Ähm, ja, sehr spannende Frage. Ähm, bei uns
0: selber gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Onboarding-Prozess, ja, weil es wirklich von Nische zu Nische ähm, Unterschiede gibt, ähm, wie man die Kampagne letztendlich aufsetzen muss. Ähm, mhm. Ich glaube, zwei wichtige Faktoren sind, hat das Produkt bereits eine Historie? Gab mhm. es eine stock phase Gibt es? Äh, bereits eine Relevanz für die gewissen Keywords ähm, Und dann starten wir selbstverständlich immer mit äh, Sponsored Products, rollen dann langsam Sponsored Brands und zuletzt folgen halt Sponsored Display Ads. Ähm, mhm. Wobei wir in der initialen Launch-Phase, das sich jetzt so ein bisschen geschiftet hat, würde ich jetzt sagen, ähm, um die Relevanz halt schneller zu, zu generieren, sage ich jetzt mal, ähm, arbeiten wir mit Product Targeting Ads. Ja? Also wir mhm. adaptieren Competitors. Äh, Amazon versteht, okay, Ähm, Es wird beispielsweise, keine Ahnung, wir selber verkaufen ja in der T-Rosane-Spender, ja, und ähm, wir holen jetzt bei Competitor X Sales weg, heißt Amazon versteht relativ zügig, ähm, oh, dieses Produkt ist relevant, ja, Mhm. und wahrscheinlich auch für die Keywörter der der Konkurrenz, die bereits indexiert ist, und dadurch kann ich mir schneller die Relevanz erarbeiten, ja, und über Keyword-Targeting selber war es bis jetzt so, ähm, dass das sehr, sehr lange dauert, ja, das kann sich über Monate ziehen. Ähm, mhm. Deswegen arbeiten wir da wirklich mit Produktausrichtungen am Anfang.
1: Okay, aber ihr nimmt trotzdem Autokampagnen hinzu und äh, ganz normale, normale Ausrichtungen? Genau, machen.
0: also bei Sponsored Products, du hast ja relativ viele ja, Parameter, die du da verstellen kannst. Aber ja. Standard-Autokampagne gehört natürlich dazu. Ähm, Keyword-Targeting ähm, und die Produktausrichtung. ja. Und ähm, mit den Gebotsanpassungen arbeiten wir dann erst später, ja, wenn das Ganze ein bisschen fortgeschrittener ist. Okay.
1: Macht ihr dann auch für euren Kunden eine Keyword-Recherche oder lasst ihr euch von dem Kunden sagen, das sind somit die relevantesten Keywords? Nein, äh, die Keyword-Research machen wir auch selber.
0: Mhm. Ähm, geben uns natürlich, äh, lassen uns immer Input geben von dem Kunden, ja, ähm, weil doch gewisse Produktmerkmale dann anders gesucht werden. ja, Auch hier der Sahnespender als Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben sehr lange nur das Keyword Sahnespender attackiert, äh, bis wir festgestellt haben, hey, in Bayern heißt das Ding Sahnesiphon. Ähm, Mhm. äh, oder Sahne Siphon, also einmal mit Y geschrieben, einmal mit I geschrieben, ja sowas findest du natürlich in der Keyword Research heraus, aber ähm, das vorher zu wissen und entsprechend das im Listing zu verbauen und so weiter, macht natürlich vieles, vieles einfacher.
1: Ja, get it. Ähm, Und wenn jetzt die Sponsored Products aufsetzt, du hast gesagt, ihr habt auf jeden Fall ein Auto, einfach eine Auto, alle Ausrichtungen an, teilt ihr das noch irgendwie auf?
0: Genau, ähm, also wenn du ein Produkt hast, äh, packen wir meistens das eine Produkt in eine Autokampagne, machen mhm. äh, wirklich keinerlei Geburtsoptimierung rein. Was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach, äh, sofern mehrere SKUs vorhanden sind, alle Produkte in eine Autokampagne zu packen, mhm, okay. äh, auf einem Low-Bit laufen zu lassen und die schnappt sich dann halt die Keywörter vielleicht. Wo die Marke gesucht wurde, ja, mm-hmm, äh, wo mm-hmm. Low-Hanging-Fruits sind und äh, man kann da sehr, sehr gute äh, Resultate erzielen.
1: Okay, das ist dann gar nicht so, um krass äh, keyword zu harvesten, sondern einfach um so ein bisschen die Low-Hanging-Fruits zu... Äh, genau, genau, die ja.
0: läuft einfach mit, ja, ähm, okay. funktioniert sehr, sehr gut,
1: ja. Okay, aber besides that, habt ihr dann trotzdem noch eine Autokampagne pro Produkt oder es, hängt das einfach manchmal davon ab, wenn ihr sagt, keine Ahnung... Macht keinen Sinn, äh, da jetzt eine Autokampagne zu machen, weil vielleicht die Keyword-Recherche schon so ausführlich ist? Oder würdet ihr sagen, nee, standardmäßig immer eine Autokampagne schon mal fix dabei? Genau, die würde ich immer aufsetzen, ja,
0: weil okay. es tatsächlich so ist, dass mit fortlaufender, ja, generierter Relevanz Amazon Keywords findet, die du vielleicht nicht in der Keyword-Research findest und so weiter. Das Suchverhalten kann sich ändern. Das mm, auch true. Und dafür lohnt sich die Autokampagne. Also die würde ich mal lassen.
1: Boah, ich habe letztens, ich glaube, es war im OMR-Podcast oder so, da wurde was Interessantes gesagt, dass irgendwie allgemein gesprochen, sicherlich von Nische zu Nische das ein bisschen unterschiedlich sein wird, aber dass irgendwie über über ein Jahr hinweg quasi ein Produkt über 60% der Sales über neue Keywords sozusagen macht, die es davor vielleicht gab, aber nicht in diesem Ausmaß gesucht wurden, dass sich sozusagen dieses Suchverhalten wirklich eigentlich auf jährlicher Basis ändert. Das fand ich dann schon sehr, sehr spannend, das zu sehen. Äh, ja, deswegen ja. spricht das au- absolut für die, für die Autokampagne. Gut, cool. Ja, machen wir genauso, wie man auch Autokampagnen. Wir teilen das tatsächlich immer auf. Also wir haben immer vier Autokampagnen, weil wir jede Ausrichtung einfach ein bisschen granular steuern wollen. Ähm, aber cool. Also gut zu wissen, dass ihr Autokampagne macht. Dann wahrscheinlich irgendwie eine Art Research-Kampagne noch, oder? Wo ihr ein paar Keywords reinpackt. Broad, Phrase, könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder was für weitere Kampagnen habt ihr da noch? Genau. Ähm, ja,
0: Broad äh, und den Phrase-Match. Ähm, den mhm. natürlich auch. Ähm, hier ist wichtig, natürlich die Exact-Matches als negativ äh, in den Broad und Trace okay. reinzupacken, weil die sonst gegeneinander bieten. Ja, Da haben wir eigentlich immer nur schlechte Resultate erzielen können, wenn mhm. das der Fall war. Und die Bits selber nie höher setzen wie den äh, Exact-Match. Ja, ähm, das, das funktioniert bei uns halt relativ gut. Aber auch diese Broad- und Trace-Matches setzen wir erst auf, wenn wir die Basics gemeistert haben. Ja, Also wenn der Exact-Match gut funktioniert, fangen wir mit broad und phrase an, ah, okay. genau, weil du ganz am also, Anfang äh, einfach nicht die Relevanz hast. Also Amazon weiß gar nicht, wer da du bist, was du, was du verkaufst. Heißt ein broad und phrase, da wird Amazon höchstwahrscheinlich nicht die passenden Keywords finden.
1: Verstehe. Okay, das ist spannend. Das heißt, ihr setzt Auto und ihr macht eure Keyword-Recherche, und nimmt diese Keywords und setzt daraus eine Exact-Kampagne auf.
0: Korrekt, und dann lassen wir das Ganze laufen, generieren Sales Volumen und dann kannst du halt Broad, Phrase-Matches etc. aufsetzen. Mm. Ähm, dann viel besser, also unsere Erfahrung nach.
1: Okay, krass, spannend, spannend, weil wir machen es fast genau andersrum. Wir äh, okay. also Autokampagnen und setzen dann äh, gerade Broad und Phrase zu Beginn auf. Ähm, schon mit die relevantesten Keywords hier einfach herausgefunden haben, weil wir so ein bisschen okay, wir wollen jetzt so ein bisschen Keyword halt harvesten. Und dann, wenn wir sehen, etwas performt extremst gut, also jetzt sage ich mal, drei plus drei Sales zu, zu einem bestimmten a dann extrahieren wir sozusagen diese Keywords und packen die in einzelne Kampagnen sozusagen, um diese ein bisschen steuern zu können. Aber interessanter Ansatz, ich bin sogar bei dir, wenn man halt sagen will, mit dieser Argumentation, hey, man will Amazon erstmal so genau wie möglich erklären, was das Produkt ist. Ähm, mit extra Kampagnen wirst du genau dort ausgespielt, du hast die größte Steuerung. Gerade wenn man eine gute Keyword-Recherche macht, würde wird das sicherlich auch funktionieren und man kann es halt auf jeden Fall zu Beginn deutlich deutlich besser steuern genau weil, weil unser Ziel ist halt mit den
0: Kunden je nach natürlich ähm, Markenpositionierung etc Pricing da fließen wirklich viele Faktoren mit rein mhm. ähm, allerdings ist für uns natürlich das Ziel hey Funktionieren denn die shorttail ja, weil die haben das meiste Suchvolumina. Mhm. Ähm, wenn diese nicht funktionieren, dann gehen meistens bei uns viele Alarmglocken an, weil ich dann mich wahrscheinlich in einer Nische von der Nische positionieren muss. Ja, okay. also beispielsweise, keine Ahnung, ich habe einen Espresso-Kocher, ähm, kann unter diesem Keyword nicht die Sales generieren, dann muss ich halt in die Nischen rein, ja, in die Varianten, keine Ahnung, vier Tassen, 6 Tassen, Tassen, ähm, kann das große Suchvolumina nicht abgreifen, ja. Das ähm, yeah. heißt, der Umsatz kann nicht angekurbelt werden.
1: Okay, get ja. it. Gut, ähm, dann fangt ihr auch direkt mit Sponsored Brands an oder versucht ihr auch da erstmal Daten irgendwie zu sammeln? Oder? Wie macht ihr das? Genau,
0: ähm, erst, erst in den sponsored Product kampagnen die Daten sammeln, ähm, vorausgesetzt wirklich bei einem Neu-Lounge, ja, Wenn es ein existierendes mhm. Produkt ist mit einer Historie, dann kann man auch gleich alle Kampagnenarten aufsetzen, ja,
1: Brands äh, und Displays. Ähm, genau. Okay, das heißt, ihr nehmt dann für Sponsored Brands Kampagnen nur die Keywords, die sich in den Sponsored Products bewährt haben, zu bestimmten Sales, bestimmten Akkus und die nehmt ihr dann, okay, cool. Ähnliches Verfahren, da ist dann bei Sponsored Display Ads oder wie geht ihr davor?
0: Genau, Display Ads haben sich ja stark gewandelt, ja, früher, Mhm. ich sag mal so 2019, 2018 rum, gab es ja noch Gar nicht diese ganzen äh, Gebotsstrategien, ja, VCPM ähm, auf äh, Klicks optimieren und Conversions, ja, ähm, da war die Ausspielung ganz anders, unserer äh, Meinung nach. Ähm, Mittlerweile ist es so, dass wir sehr, sehr broad die Displays laufen lassen, ähm, Mhm. auf Conversions optimiert. Ähm, es sei denn du fährst beispielsweise so eine Full-Funnel-Strategie ja dann musst du kannst du auch auf äh, verschiedene Audiences gehen ähm, mhm. man hat ja diese Zielgruppen sage ich jetzt mal ja Leute die neulich umgezogen sind ein Kind bekommen haben und so weiter ähm, ja. den Traffic kann man sich ja aus Listing holen und dann muss man versuchen über Retargeting-Kampagnen dann wirklich äh, den Raws am Ende des Tages äh, zu generieren aber ich glaube das ist jetzt ein bisschen zu fortgeschritten also Basic jetzt ähm, wir setzen meistens conversions kampagnen auf die komplette Kategorie ausgerichtet ähm, oder wir setzen meistens auch Filter rein. Heißt, unser Produkt kostet ist eher im Hochpreissegment unterwegs, ja, dann setze ich mir einen Filter rein, alles, was teurer ist als mein Produkt oder alle ja. Produkte, die eine schlechtere Bewertung haben als meins, ähm, um einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja. Aber auch hier m- testen, was geht. Alles testen, ja, es ähm, das heißt, also wir selber merken halt auch im PPC-Bereich, es können Dinge funktionieren, wo man subjektiv von ausgeht. Das wird niemals mhm. funktionieren. Ja, auch so eine Produktausgabe, mhm. auch bekannte Marken, kann gut funktionieren. Ähm,
1: deswegen immer testen, testen, testen. Ja, das, das hört man immer wieder. ne ja. Und es ist auch einfach wahr. Ich fand es so spannend, weil du jetzt gerade noch diesen Full-Funnel-Ansatz äh, erwähnt hast. so wir, wir fanden das halt auch einfach extrem spannend, mal so SDRs isoliert zu betrachten, weil du ja Marketing technisch gesehen schon dich am meisten, sage ich mal, austoben kannst. Ne? Du kannst ja wirklich überlegen, okay, wo hole ich einen Kunden top of the funnel, sage ich mal, ab. Und wir waren da kreativ, aber irgendwie hatten wir nie die gewünschten Ergebnisse, obwohl wir uns gedacht haben, okay, eigentlich muss das so funktionieren, wenn wir recht breit am Anfang gehen und dann aber auch viele Retargeting, kannst du kannst ja quasi Retargeting da schalten, aber irgendwie hatten wir nie die gewünschten Ergebnisse. Da deswegen so von der Relevanz, von der Prio und wie gut etwas auch performt sind, SDAs tatsächlich bei uns mit am unteren Ende angesiedelt. Wie ist das denn bei euch?
0: Ja, äh, kann ich nur vollkommen zustimmen. Also dieser Full-Funnel-Ansatz per se, äh, der funktioniert nicht immer. Also wir haben schon ein paar Kunden, wo es funkt. Ja? Okay, nice. Vor allem, wenn du die DSP-Konsole mit reinnehmen kannst, aber mm. äh, den Self-Service-Modul, ja, was die meisten Seller haben, hast du bei den Retargeting-Kampagnen schon allein das Problem. Du kannst ja nicht ausschließen, keine Ahnung jemand sieht meinen Sahnespender und den anderen Sahnespender, ja, und du kannst ja nur die Leute retargeten, die beide Sahnespender betrachtet haben, aber du kannst den Kauf äh, eines Sahnespenders nicht ausklammern. Ja, heißt, die Granularität fehlt einfach in mhm. dem Sinne. Ja, also wenn ich jetzt alle retargete, die Schlagsahnebereiter sich angesehen haben, ähm, habe ich den potenziellen Kauf, der getätigt wurde, nicht mit inkludiert, ja, und ja. das ist eine Audience, die will ich ja gar nicht erreichen, ich möchte ja, ja Leute erreichen, die andere gesehen haben, meinen gesehen haben und sowohl die anderen als auch meinen nicht gekauft haben. Ja. Ähm, also da fehlt es an Granularität und deswegen haben wir nur teilweise gute Ergebnisse erzielen können, bei vielen Kunden funktioniert es leider Gottes ähm, nicht. Ja.
1: Ja. Also, also ich finde es auch schwer dann zu sagen, also W- wann wird es funktionieren, wann wird es nicht funktionieren, äh, su- super schwer das einzuschätzen, also wie du gesagt hast, wahrscheinlich einfach am besten wirklich testen, testen, wobei Sponsored Products einfach muss man dann ja sagen, dann den Großteil ähm, des Sales immer noch ausmachen werden. Jetzt sind wir sind wir schon so SDA gesprungen, jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein, wenn ihr SBA-Kampagnen erstellt, ähm, nehmen wir jetzt beispielsweise auch, auch, auch Video-Ads. Ähm, habt ihr da einen präferierten Match-Type für euch? Also, weil da sind, tun wir uns zum Beispiel noch schwer. Also, da bin ich manchmal, okay, warum, warum jetzt Phrase, warum Exakt? So, das ist manchmal schon fast Bauchgefühl. So, nee, besinne ich mal kurz zurück. Okay, das hat performt, dann nehmen wir hier mal Exakt. Ähm, aber habt ihr da für euch einen Best-Case? Ja. Ähm, wir selber
0: nutzen, wie auch bei den Special-Product-Ads, immer erst ein Exact match Okay. Und äh, lassen dann den Phrase nebenbei laufen mit einem einem kleineren Bit. Mhm. Das das Problem ist ja auch bei Videokampagnen, ähm, bis vor einer Woche hattest du nicht die Competition, konntest sehr, sehr gut Sales wegholen äh, auf einem sehr, sehr guten Raw, sage ich jetzt mal. Ja. Uh, Amazon hat ja jetzt das Self-Edit-Tool eingeführt, ja, wo jetzt jeder Videos erstellen kann, du brauchst keine professionellen Videografen mehr und ich denke, da wird es jetzt einiges tun, was auch die Bits und so weiter anbetrifft, ja, weil da jetzt ordentlich Wettbewerb auf dem Markt kommt.
1: Habt ihr auch festgestellt, ähm, das fanden wir richtig krass zu sehen, wir hatten teilweise so Nischen wo wir gesehen haben, oder so auch Keywords, da wir, da werden gar keine äh, Videos ausgespielt. Das heißt, wir haben unsere Ad erstellt und haben jetzt beispielsweise einen Klickpreis von 46 Cent hinterlegt. Da haben wir festgestellt, wow, wir geben genau 46 Cent für den Klick aus. Erstaunlich. Und dann sind wir einfach mal auf 30 Cent runtergegangen, dann haben wir auch genau 30 Cent für den Klick ausgegeben. Und ich glaube, wir haben es irgendwann runtergetrieben, war wirklich 20 Cent. Ähm, irgendwo war dann so ein bisschen der Switch bei uns, wo wir gesagt haben, ah, guck mal, jetzt leiden tatsächlich ein bisschen die Impressions, aber dass wir da sieht man ja eigentlich sonst eher selten, dass man wirklich genau den Klickpreis ausgibt, den man hinterlegt. Habt ihr dieses Phänomen auch gesehen?
0: Ja, ja, definitiv. Ja, und äh, Ich bin ähm, sehr, sehr großer Fan von Christian Otto-Kelm. Ähm, ja. <lacht> und er teilt ja auch äh, sehr, sehr viele, Anführungszeichen, Hacks, äh, was Video-Ads anbetrifft. Äh, und das ja. Problem hat er ja auch schon mal beschrieben, was auch ein sehr, sehr äh, cooles Phänomen ist, wenn du die Video-Ads einfach kopierst, was mhm. dann passiert. Ja, Plötzlich belegst du auf jeder Seite den Videoslot. Ähm, da hat der Otto Kelm einen sehr, sehr coolen Beitrag auf LinkedIn zu verfasst. Ähm, könnt ihr auch
1: mal also, gerne reinschauen. Genau. Also eigentlich ziehe ich mir fast auch alles von, von Christian Otto Kelm rein. Ähm, ja. Aber wie, wie meinst du das? Also die die Kampagne per se einfach duplizieren und dann einfach eins zu eins weiterlaufen lassen? Oder wie genau meinst du das? Genau, er hat da verschiedene äh, Details auch genannt, ja, äh, was auch
0: die Beat-Korridore und so weiter anbetrifft, Mhm. multiple Videos dazu gemacht. Das ändert sich natürlich auch fortlaufend. Ähm, Ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Was ich im Kopf habe, ist, du kannst diese Kampagnen duplizieren äh, und wirst dann plötzlich auf der zweiten, dritten, vierten Seite, wo auch Ah. ein Video ist, ausgeschlagen.
1: Get it, get it. Ja, was, was wir tatsächlich auch gesehen haben, und das fanden wir crazy, dass, obwohl wir tatsächlich nur eine SBA-Video hatten, wir teilweise zweimal auf der ersten Suchergebnisseite ausgespielt werden. Also zweimal ein Videospot, wo wir beide Male mit unserer Ad sozusagen drin waren. Das genau. fanden wir auch schon sehr erstaunlich. Ähm, okay, cool. Also, dann haben wir sozusagen einen großen, Überblick, groben Überblick. Äh, sehr, sehr spannend. Dass, also, ihr seid anscheinend auf jeden Fall großer Fan von Exakt-Kampagnen. Ähm, gibt sicherlich mit die die beste Möglichkeit, auch etwas zu steuern. Wenn wenn es jetzt darum geht, zu steuern, ähm, also Bits optimieren, macht ihr das per Hand, also wahrscheinlich, wenn dann Excel-Bulk-Upload, oder nutzt ihr da irgendwelche Tools?
0: Ähm, Aktuell äh, machen wir das alles per Hand oder über Bulk-Files. Von Automatisierungen gar keine Fans, ähm, Mhm. weil wir primär ähm, Kunden betreuen, die weniger wie 50 SKUs haben. Mhm. Ähm, und und da kannst du es manuell noch dich reindenken und wirklich die Bits optimieren. Ähm, Ich verstehe aber auch jeden Mittelständler oder größere Brands, die mehr als 50 SKUs haben und dann eine Automatisierung dahinter packen, Ähm, weil dann fährst du meistens nach dem 80-20-Prinzip. Ein Teil der Produkte läuft halt immer, der andere Teil halt nicht Ähm, und bei vielen Brands bei uns können wir das halt uns einfach nicht leisten. Also es muss alles laufen. Ähm, mhm. das gesamte Produktportfolio und das, äh, die besten Resultate konnten wir bis jetzt immer erzielen, äh, wenn wir ja, das Ganze per Hand machen. ja
1: Okay, ja cool. Nee, wir sind tatsächlich auch noch dran, alles per, per Balk selbst zu optimieren, aber wir, wir liebäugeln schon hier und da zumindest mal nur die, die Bits optimieren zu lassen, also Search-Terms und so verschieben. Ich glaube, da werden wir ganz ganz lange einfach immer manuell dranbleiben, äh, aber den Bit so anzupassen, sodass Klingt schon immer sehr verlockend, se, dich diese Arbeit zu sparen, weil am Ende des Tages laden wir auch einen Pfeil runter und machen ja auch stumpfe, wenn dann Funktion. Aber ich habe es halt auch wirklich, muss ich dazu geben, auch festgestellt, dass ich mir gefragt habe, hey, hier hätte das Tool auch greifen müssen, die und die Regel ist hinterlegt. Warum tut es das nicht? Ne? Ja, aber gut. Genau. So ein bisschen... Äh-
0: KI gegen KI laufen lassen, äh, ja. wird meistens nicht gut aus.
1: Ja. Okay, cool, gut, dann haben wir das ähm, zu PPC, jetzt wie gesagt, am Anfang kurz erwähnt, ihr seid das Full Service, das heißt, ihr, ihr macht ja auch Bilder, Copywriting, hast du denn da noch so ein paar Tipps, wo, wo du sagst, hey, wenn wir das und das bei einem Kunden etablieren, einführen, dann können wir meistens die Conversion pushen, also hast du hier noch so ein paar Tipps, gerade wenn es um die Conversion-Steigerung geht? Ja, ähm,
0: definitiv. Also, was wir eh innerhalb der Agentur immer machen, ist äh, über das Listing zu gehen, bevor wir überhaupt Traffic auf, auf die Produkte leiten. Ja, ähm, Ich habe auch ehrlich gesagt kein Verständnis für, für Agenturen, die diese Beratungsleistung nicht bieten, Ja, weil mhm. du kannst die Kampagne nicht profitabel steuern, wenn der Content nicht passt. Mhm. Ähm, was bei uns in der Conversion-Rate-Optimierung sehr, sehr gut funktioniert, ist Social Proofs. Mhm. Ja, ähm, keine Ahnung, Vergleichssiegel, ähm, mm. Berichte, wo du drin erwähnt wurdest, ja, weil es einfach ein Trust schafft, ja. ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, ähm, weil das Problem ist einfach, ähm, du hast ja auf Amazon sehr, 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 sehr viele Private Label Seller ähm, und der Kunde wird erschlagen, ja, also sofern dein Produkt sich nicht differenziert, hast du halt zehnmal dasselbe Produkt, in unserer Kategorie ist das sehr, sehr krass, jedes zweite Produkt sieht dann unter einem gewissen Keyword gleich aus und dann ist halt die Frage, Mhm. wie differenziere ich mich denn jetzt, ja, das das ist halt ein riesen äh, Issue und wenn ich da als erster den äh, Social Trust ähm, erzielen kann, dann dann habe ich meistens gewonnen, also Social Proof funktioniert sehr, sehr gut, was auch gut funktioniert, sind so Geschichten wie, also das ist auch nicht ganz sauber mit den Amazon-Richtlinien, aber dass man es beispielsweise 30 Tage testen kann. Geld mhm. zurück Garantie, ja, ist ein verbotener Begriff, aber es ja. nutzen auch die Kunden von uns, wenn sie darauf bestehen. Ähm, funktioniert auch
1: sehr gut. Okay. Äh, ja, sehr spannend, dass du es mit diesen Vergleichssiegeln erwähnst, weil es war tatsächlich auch eine unserer letzten äh, Podcast-Folgen, wo wir, wenn du sie kennst, von Testsieger Online, ähm, uns hier reingeholt haben und wir testen das jetzt gerade tatsächlich auch, also nächste Woche startet auch ein Split-Test ähm, bei uns, wir wollen jetzt so gerade einfach mal schauen, hey, was, was, wie ändert sich wirklich auch die Klickrate, wenn letztendlich der, ähm, der Suchbegriff, nicht Suchbegriff, wenn das Testsiegel im im Hauptbild ist oder eben nicht. Also da, da sind wir sehr gespannt, was das für Ergebnisse bringt. Ich habe das gesehen bei euch bei Tiro, ihr packt das teilweise auch wirklich ins Hauptbild mit rein, richtig? Genau, solange Amazon es duldet und nicht rauskommt, ja. Weiter, ja. Genau. Habt ihr da selbst auch Tests gefahren? Also seht ihr eine ganz klare Veränderung der Klickrate, der Conversion Rate durch eben das Einbauen des Siegels? Ähm, boah, da kann ich mich nicht mehr
0: ganz genau daran erinnern, an die Werte, aber es hat mhm. auf jeden Fall damals einen Uplift gegeben. Okay. Um, wie hoch er genau war, muss ich jetzt nachgucken. Also das, das weiß ich nicht. Aber wir haben auch ein ab testing gefahren und sind dann okay Mal also durch. Das lohnt sich, ja.
1: Okay, cool. Also ihr habt es auch schwarz auf weiß, dass diese test yeah. im Hauptbild... Okay, cool. Das ist gut zu wissen. Also das würdest du sozusagen auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ist das hängt das... Ist es individuell von der Kategorie, wie viel man für ein Siegel bezahlt, weil ich meine, ich hätte, wir hätten auch damals mit Vergleich.org gesprochen und ich meine, die wären nicht so ganz günstig gewesen, da haben wir gesagt, es rentiert sich in der ein oder anderen Nische vielleicht, in dem hochpreisigen Segment oder wo der Absatz eben hoch ist, ähm, aber wir haben uns jetzt erstmal tatsächlich gegen Vergleich.org entschieden, ich, ich meine, die haben einen guten Preis, oder muss man zugeben?
0: Ja, genau. Also man muss es halt auf sein Produkt runterrechnen, ja, ob ja. sich das dann auf Jahresbasis im Endeffekt lohnt. Ähm, man kriegt ja auch sehr, sehr viele Anschreiben von verschiedenen Testportalen. Da halt Die Frage, wer liefert denn die nötige Kredibilität, wem kannst du da wirklich trusten, mhm. kennt der Kunde diese Portale, äh, weil wenn der Kunde diese nicht kennt,
1: bringt es dir auch nichts. Mhm. Genau. Ja, da, da bin ich mal tatsächlich deswegen auch gespannt, weil ich sage mal, Testsieger Online, das, was wir jetzt eben auch ausprobieren, muss man ja ganz fairerweise sagen, ist ja ein recht neues, frisches Unternehmen. Mhm. Ähm, das Siegel an sich sieht vertrauenswürdig aus, also auch alles schön in Deutschland und so. Mhm. Ähm, aber ich meine, der, der Split-Test wird es eben zeigen und wir werden tatsächlich auch im Podcast hier noch davon äh, berichten, wie das Ganze anläuft. Aber gut, ähm, Vergleichssiegel auf jeden Fall ein guter Punkt und ähm, Zufriedenheitsgarantien, Versprechen einzubauen, das ist anscheinend auch ein Uplift bei euch. Versuchen wir auch tatsächlich, wir versuchen auch immer das Wort Garantie zu vermeiden, weil, wie du ja selbst gesagt hast, äh, nicht ganz konform. Wir machen dann irgendwie irgendwas mit Versprechen oder so und fühlen uns damit zumindest auf der sichereren Seite, sage ich mal. Ja, ja, safe. Sweet. Cool, dann würde ich jetzt super gerne zu eurer Marke springen, die ähm, da sage ich auf jeden Fall, also Respekt in welchen Nischen ihr da unterwegs seid, weil ich will jetzt nicht sagen, das sind die Knoblauchpressen, aber es sind ja schon sehr kompetitiven und äh, umkämpfte Märkte, in denen ihr euch da bewegt. Was war damals der ausschlaggebende Grund, warum ihr überhaupt in diese Nischen rein seid? Also, weil für den Zuhörer ganz kurz, ähm, Tiro ist so ein, man kann schon sagen, Küchenhelfermarke, von einer Salatschleuder bis einer Teekanne, Sahnespender, ist alles dabei und ich meine, der Zuhörer kann es sich ja auch anschauen, ähm, rankt alles sehr gut, muss man sagen, und die Absätze sind auch wirklich hoch. Also wie kam es, dass ihr euch wirklich für diese Märkte entschieden habt? Ja, ja. Ähm ja, das kam eher von meinem äh, Bruder, also
0: ich habe mhm. äh, mit meinem Bruder gemeinsam gegründet und er sagte, hey, es gibt dieses äh, FBA-Business, blablabla. Bla bla. Was mich damals halt fasziniert hat, äh, ist einfach das ganze Datenthema. Ja? Du kannst jegliche Daten von Amazon abgreifen, siehst, was die Competition an Umsätzen schiebt und so weiter und als Data Scientist, also unser fachlicher Background ist aus dem Data Science, äh, das haben wir studiert, ähm, ist das dann natürlich ähm, sehr, sehr ja, attraktiv, sage ich jetzt mal. Heißt, wir haben uns sehr, sehr früh als äh, für das erste Produkt entschieden, das war der Sahnespender, mhm. äh, Standard-Private-Label mit gestartet, ähm, haben aber auch relativ früh gemerkt, hey, das ist absoluter Bullshit, unserer Meinung nach, ähm, in unserer Kategorie zumindest, ähm, weil jeder dieses Produkt im Endeffekt, äh, also den Sahnespender jetzt mittlerweile nicht mehr, aber zum damaligen Zeitpunkt sourcen könnte äh, mhm. und ähnlich einfach verkaufen kann und du einfach überhaupt keine Differenzierung da drin hast. Äh, das heißt, es kann ja kein langfristiges Business aufgebaut werden, nur weil du besser VPC kannst oder so. Ja, also ja. Die Produktdifferenzierung war bei uns auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt. heißt, wir haben dann angefangen, eine eigene Produktentwicklung aufzubauen, Designpatente mhm. anzumelden und so weiter und so ah, fort. Okay. Sind dann jetzt sogar noch einen Step weitergegangen, ja, wenn unsere Messerleiste zum Beispiel, die ist 100% made in Germany, ja, also wir machen auch den Switch äh, von China zu made in Germany Produkten, zumindest da, wo es geht, äh, ja. und versuchen produktseitig auf jeden Fall uns um zu differenzieren, ähm, genau, und unser Slogan ist immer, äh, das Ganze auch so, ja, Preisen zu machen, die, die sich jeder leisten kann, ja, also so eine Messerleiste. Keine Ahnung, die aus China kostet halt 19,99. Unsere kostet halt 29,99. Sieht dafür halt besser aus und ist qualitativ was ganz anderes. Ähm, Genau, also das ist so die Strategie, die wir da gefahren sind oder gefahren haben. Investitionstechnisch ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Ja, wo du dann plötzlich äh, Entwickler bezahlen musst, du musst die Produkte, also die komplette Entwicklungsarbeit holst du dir in-house rein. Ja, nicht, nicht der mhm. Chinese macht das für dich, sondern du musst es machen. Ähm, das ist natürlich dann äh, von der Investition, ja, das sprechen wir dann schon sehr, sehr zügig von fünf- bis sechsstelligen Summen dann pro Produkt. Ne?
1: Was, was waren das dann für Anlaufstellen? Also wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, äh, äh, speziell bei der Produktentwicklung, habt ihr euch extern mhm. was geholt? Also wo, wo seid ihr da hingegangen? Ähm, also wir haben Freunde, Kollegen, ja, die in Mittelstandsbetrieben
0: beispielsweise in den äh, Segmenten arbeiten. Äh, ah, da okay. Anfang erst dran gewandt, ja, weil du es teils also externe Agenturen kann man in so einem frühen Stadium nicht bezahlen, also das ist viel zu teuer.
1: Ja, genau. Und jetzt hast du auch Patente vorhin kurz erwähnt. Ähm, sind das dann Designpatente, die ihr habt, oder was was sind das für Patente, für die ihr euch angemeldet habt?
0: Sowohl als auch, also auch funktionale. Ähm, Mehrheitlich aber eher Designpatente, ja. Mhm. Also unsere, ähm, Unser Espresso-Kocher jetzt beispielsweise. Wir ähm, mhm. ein äh, Designpatent auf die zwei tassen variante weil die eigenentwickelt ist. Ähm, die die findet man so nicht, weil die hat einfach den Clou, ähm, dass die kleinste Variante auch induktionsgeeignet ist. Heißt, wir haben mhm, einen extra okay. breiten Boden entwickeln lassen und so weiter. Das, das hat, gibt es so nicht auf dem Markt, außer von der führenden Marke in der Nische. Ähm, Genau, solche Geschichten.
1: Okay, nice, nice, spannend auf jeden Fall. Ähm, man, muss, man muss ja sagen, das finde ich richtig gut. Also du sagst so, hey, ne, äh, Vergleichssiegel, so, das, das merkt ihr bei euren Kunden, das es auf jeden Fall ablifft und das finde ich halt geil dann zu sehen, dass ihr es auch wirklich bei euren eigenen Produkten ähm, so umsetzt. Äh, das finde ich auf jeden Fall richtig stark. Auch gerade das Thema Made in Germany, wir haben uns da auch mal rangewagt. Bei uns, also, man muss, also Made in Europe war sh- teilweise sogar schon schwer, ähm, da einfach wirklich einen guten Preis zu finden. Ähm, aber ich glaube, mer- merkt ihr, dass das auch einen Uplift in der Conversion bringt, wenn ihr sagen könnt, hey, hergestellt in Deutschland, made in Germany?
0: Ja, also in unserem Segment auf jeden Fall, ähm, weil wir primär, ja, in Anführungszeichen die Boomer-Generation bedienen, ja, die noch Wert drauf legen, dass. Äh, Produkte in Deutschland hergestellt werden und so weiter und so fort. Also das, das feiern die schon. Ähm, ich denke aber, es kommt immer auf dein Kundensegment an und wen du da bedienst. Ja, ähm, ja. Ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn die Messerleiste aus Bambus gekauft wird, als Beispiel. Ja? Aber Eiche und Nuss und Buche ist dann deutsches Holz und das ist von der Haptik und so natürlich was anderes. Also ähm, ja. das kommt immer aufs Kundensegment
1: an. Ah, okay. Okay, ja. verstehe. Ich glaube, eine Sache, die die Marke einfach auch wirklich krass macht, ist das ganze Game auf Amazon. Ähm, Ich meine, du hast mir auch von deiner App erzählt, beziehungsweise mir auch da einen einen LinkedIn-Beitrag ja schon geschickt, dass ihr wirklich mit DIRU ja auch eine eine App habt, wo ihr Rezepte veröffentlicht, richtig? Genau, genau. Also ja, mit mit Rezepten
0: haben wir natürlich ein paar andere USBs noch in der App, aber die ist jetzt am 1. Juli live gegangen. Mhm. Ähm, Genau, aber
1: wie Genau, also ich finde es spannend zu sehen, dass man eben einfach anfängt so zu denken, weil das... Bericht ja dann einfach fürs Brand-Building und mich würde vor allem auch interessieren, merkt ihr da schon einen Impact oder also im Endeffekt spielt man da ja ein komplett anderes Spiel, also man muss sagen, okay, wie kriege ich eine App erfolgreich, wie schaffe ich es, die App dann zu monetarisieren oder dass der Kunde auch den Sprung von der App zum Produkt schafft, also mhm. ist das schon komplett von Anfang zu Ende durchdacht von euch, wie ihr das Ganze so profitabel wie möglich gestaltet oder habt ihr euch einfach gedacht, okay, wir probieren es mal mit einer, mit einer App?
0: Ja, Ähm, nee, das ist schon durchdacht, ja, weil, äh, ich sag mal, dieser CPC-Trend auf Amazon, ja, war ja Mhm. immer
1: höher, höher, höher,
0: über die Jahre hinweg, Ähm, die Einkaufspreise wurden jetzt auch nicht günstiger, heißt, deine Marge wurde immer kleiner Ähm, und wir haben für uns halt, dadurch, dass wir in der Dive halt in sehr, sehr viele Kategorien äh, Einsichten haben und das überall so der Trend war, haben Mhm. wir für uns gemerkt, hey, wir müssen unsere eigene Community, müssen wir ownen, wir brauchen unsere Mhm. eigenen Werbekanäle, ähm, auch hier möchten wir uns nochmal differenzieren von anderen E-Com-Brands. Ja, normalerweise wäre jetzt der erste Schritt gewesen zu sagen, Amazon-Skalierung top, Ja, vielleicht mache ich jetzt noch die europäische Skalierung, aber ich muss jetzt meinen Online-Shop pushen.
1: Mhm. Ähm,
0: da haben wir aber für uns festgestellt, unsere Average Order Values, die passen nicht für Facebook-Ads und so weiter. Das kann sich jetzt geändert haben, aber damals war es so. Ähm, ja. heißt, wir brauchen unseren eigenen Werbekanal. Und wenn du jetzt innerhalb der App beispielsweise unterwegs bist, kriegst du ja A, eine Premium-Mitgliedschaft geschenkt, ja. Wenn du ein Tiro-Produkt kaufst, ja, im Wert von 12 Euro, da suchen wir übrigens noch Kooperationspartner. Wir kooperieren beispielsweise mit anderen Küchenbrands wie Westmark und so weiter, die auch diese Premium-Mitgliedschaft verschenken, was uns den User-Growth natürlich bringt. Andererseits haben wir einen zusätzlichen USB plus unter den jeweiligen Rezepten, ja, wenn du, keine Ahnung, jetzt eine Crepe machen möchtest, ja, findest du den Abschnitt nützliche Küchenhelfer. Das ist unser mhm. eigene Sponsored Area, ähm, wo dann für CREP, keine Ahnung, der Sahnespender mit empfohlen wird. Get it. Heißt, ich habe meine eigene Traffic-Quelle, die ich aufbaue, aufbauen kann, möchte. Ja, Wir können jetzt aktuell noch nicht so richtig sagen, ob die Strategie hundertprozentig aufgehen wird. Was wir aber sagen können, ist, dass wir sehr, sehr zügig wachsen. Also stand jetzt zwischen 300 und 400 Usern täglich. Das bedeutet... Ach,
1: krass. Krass. Genau. Das ja. ist ja schon heiß. Nice.
0: Ja, das bedeutet für uns natürlich auch, das sind 300 bis 400 Mail-Adressen, die täglich eingesammelt werden. Und den Rest kann man.
1: 300 bis 400 Sign-ups wirklich am Tag?
0: Ja, ja, Sign-ups, genau. Also nicht Downloads, also ich rede nur von Sign-ups. Krass. Ähm, Genau. Und was man damit dann veranstalten kann, also ja, da geht, glaube ich, bei jedem Mail-Marketer das Herz auf. Ja, auf jeden Ähm, Fall. Genau, das, das macht dann schon Spaß. Und auch. Unser Ziel war halt auch von diesem Produktbusiness langfristig wegzukommen, ja, weil es immer kompetitiver wird, Corona hat keinen Spaß gemacht, der Ukraine- Ukraine-Krieg macht genauso wenig Spaß, es wird mm-hmm. immer schwerer für, für Brands. Ähm, heißt, wir haben für uns auch entschlossen, wir gehen mit in die Werbeindustrie. Ja, Also in unsere okay. App, unsere Target-Groups sind FMCGs, also jede Brand, die du, äh, im Aldi oder so findest, sei es Oreo, Milka und so weiter, die mit uns gemeinsam äh, Kampagnen erstellen, weil wir Daten liefern können, die der Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise nicht liefert. Ja. Ja, Du hast, äh, keine Ahnung, ein Rezept, ja, Kreppes, wo, wo, keine Ahnung, Milka-Schokolade mit inkludiert ist als Beispiel. Wir können genau sagen, hey, die und die demografische Gruppe hat sich das Ganze angeguckt, so Mhm. und so wurde das Rezept umgesetzt, ähm, die ganzen Zutaten wurden so und so oft in den Einkaufswagen gelegt, das wurde abgehakt. Also wir haben äh, so viele Daten, die wir da sammeln ähm, und äh, wollen da einfach einen Schritt in diese ganze Werbeindustrie machen.
1: Okay, also da sage ich ganz ehrlich Respekt, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen baff, also weil dann geht man ja quasi auf monatlich knapp 9.000 neue E-Mail-Adressen ein und bespielt ihr die, also schickt ihr wirklich auch Follow-Ups raus? Also weil da ist ja wirklich sicherlich auch einfach noch Magie und ganz viel drin, wenn man da einfach sagt dass man da nochmal irgendwie anfängt zu targetieren. Jemand, der das gesehen hat, der kriegt jetzt auch nochmal ein Angebot für einen Sahnespender oder so. Macht ihr auch schon sowas in der Richtung oder seid ihr jetzt gerade einfach noch im Aufbau der, der Liste?
0: Genau, also jegliche Retention-Maßnahmen, die sind noch nicht eingeleitet. Ja, wir wissen zum Beispiel auch nicht, was jetzt zum Beispiel eine Push-Mitteilung äh, mitbringt, mhm. also Richtung Q4 denke und äh, den ganzen externen Traffic, den ich ja. da generieren könnte. Also keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir haben keine Daten. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die App relativ frisch ist und äh, für uns war eigentlich ein großer Painpoint die User-Acquisition. Die haben wir gemeistert, meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt geht es daran, okay, wie bringen wir die Leute dazu, die App mindestens dreimal in der Woche zu nutzen, ja, und okay. äh, ist wirklich eine eigene Business-Unit, ja, weil du musst überlegen, ja. okay, wir haben auch ein Subscription-Model, du kannst dann den Rest der Resteverwerter nutzen, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Funktion, dass du nicht mehr nach Rezepten suchst, sondern einfach eingibst, das, was du daheim hast, und dir werden Rezepte vorgeschlagen, cool. und ähm, wir planen dann natürlich auch weitere Updates, ja, um Subscriptions abzusetzen, up- ja, und da ja. fehlen uns wirklich viele, viele Datenpunkte noch, ähm, um qualifiziert sagen zu können, hey, das funktioniert und das nicht.
1: Nice. Also, da sage ich mal wirklich outside the box gedacht. Ähm, da also me- würde mich mega interessieren, wie sich das weiterentwickelt. Also, äh, male ich mir auch richtig stark aus in Richtung Q4 gedacht, eine Push-Notification, Weihnachtsgeschenk gesucht, nochmal einen Rabattcode oben drauf, das da. An, mit einer Push-Notification Umsatz gemacht werden kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie viel Investition hat das denn für euch, was für eine Investition hat es für euch bedeutet, so eine App zu entwickeln? Also ich meine, ihr seid Data Scientist, also ihr konntet bestimmt auch irgendwie Input liefern, aber wie viel musstet ihr investieren, um die App zum Laufen zu kriegen?
0: Ja... Äh <lacht> Also Zahlen kann ich nicht nennen, äh, es ist aber gang um gäbe, dass du im App-Business sechsstellige Beträge minimum auf den Tisch legen musst. Okay. Ähm, unsere App ist jetzt in Flutter geschrieben, also es ist eine Cross-Plattform-App, also es funktioniert mhm. dann auf Android und iOS, aber normalerweise müsstest du für iOS und Android nochmal eine eigene App entwickeln, ja, was dann noch mehr Kosten mit sich bringen kann. Ja. Äh, Genau, aber eines hat sich nicht geändert, du bist immer noch von den äh, Giganten abhängig, ja. Also, Amazon, anfangs hat uns Amazon abgefuckt, weil irgendwas nicht passte, jetzt meckert halt Apple oder Google rum, weil die neueste App-Einreichung nicht passt, also, mm, äh,
1: das muss nicht so schnell ändern. Und w- wie schwer ist es, so eine App auch zum Ranken zu kriegen, also, ihr versucht dann, denke ich mal, über sowas wie Rezepte, Leute in die, in die App zu holen, oder? Also jemand, der auf der Suche nach bestimmten Rezepten ist. Oder wie versucht ihr da, die Leute in die App zu holen?
0: Ähm, genau, also wir haben einmal natürlich unsere Produktkäufer. Aha. Dann haben wir unsere Partner. Ja, die, mhm. also das ist das Lustige jetzt hierbei. Wir kooperieren mit unseren eigentlichen Konkurrenten, ja. <lacht> ähm, also Küchenbrands, die einfach einen zusätzlichen USB mitverkaufen wollen. Weil wir sagen, ja. okay. Ihr könnt, das, ihr könnt die web gerne in eurem Content einbauen. Ähm, das ist im Endeffekt eine Win-Win-Partnerschaft. Die können eine Premium-Mitgliedschaft bewerben ähm, im Wert von 12 Euro und wir kriegen dafür die User in die App. Ähm, mhm. So funktioniert das Ganze aktuell und dann natürlich unsere Social-Media-Präsenz. ja Also TikTok mit über 300.000 Followern. Ähm, da funktioniert die Akquise sehr, sehr gut äh, organisch und mhm. äh, auch auf Pinterest. ja Da sind, haben wir auch immense Reichweite. Genau.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch so ein Punkt, den ich angesprochen hätte, TikTok 300.000, Instagram auch über 10.000, das heißt, ihr habt da wirklich auch eine Agentur, mit der ihr auch kooperiert oder ist das auch in-house bei euch, wie ihr, ähm, also dass ihr euren eigenen äh, Social-Media-Kanal ausbaut?
0: Genau, das ist in-house, das macht äh, tatsächlich meine Mutter ähm, und mein Bruder zusammen, also die machen den Content, ähm, genau und äh, (lacht) ja, die haben wir intern eingestellt dafür und äh, ja, scheinbar haben sie was
1: drauf <lacht> ja auf jeden fall tiktok 300k das muss man muss man jetzt mal knacken ja. und da ist auch wirklich so also ich, was ich so gesehen habe fast wirklich jeden tag wird was gepostet ne genau genau ja ja also für jeden, der gerade zuhört, einfach gerne mal anschauen, auch einfach mal ein Follow hinterlassen, weil es sicherlich eine schöne Inspiration ist, wie man eben abseits von Amazon einen weiteren Kanal aufbaut, weil ich immer das Gefühl habe, also viele sprechen davon, viele haben das auch vor, also ich sehe mich da selber, wir, wir sprechen seit Monaten davon, dass wir extern irgendwas aufbauen, aber irgendwie macht man es dann trotzdem nicht ja. und da kann man sich wirklich mal inspirieren lassen, wie es eben wirklich funktionieren kann. Das Schöne ist natürlich bei euch, ihr könnt euch natürlich sehr breit aufstellen, also jemand, der jetzt wirklich irgendwie versucht, immer das Produkt zu benutzen. Vielleicht ein bisschen schwer, aber schön, dass ihr euch einfach so ein bisschen einfach komplett im, im Bereich Küche aufstellt, einfach Rezepte. Da ist ja Fantasie, im Grunde ist ja, sind da keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr wirklich jeden Tag einfach geile Rezepte posten, ähm, solange die engagieren so dann läuft das Ganze ja. Ja, ja, richtig. Perfekt, cool. Gut, äh, ich würde sagen, damit haben wir es, äh, Santos. Ich fand es einen sehr interessanten Einblick einerseits in die Agentur, andererseits aber auch in die Eigenmarke. Wirklich spannend zu sehen, weil ich finde, ihr macht wirklich viele verschiedene Sachen, aber die tatsächlich auch immer noch gut. Ich bin zum Beispiel ein unglaublicher Typ von, äh, ein unglaublicher Fan von Focus, aber Man sieht auch, also Agentur, es läuft, Eigenmarke, es läuft, externe Kanäle aufbauen, es läuft, ähm, also auf jeden Fall Respekt dafür. Wenn jetzt irgendwie jemand Interesse hat, gerade im Blick Richtung Agentur mit euch zusammenzuarbeiten, Mhm. wie kann man euch denn am besten erreichen?
0: Ja, ähm, entweder über unsere Homepage, also dype.me, alternativ gerne auch über LinkedIn, einen Outreach starten. Ähm, aktuell sind wir aber sehr, sehr voll, ja, also wir verfolgen den Ansatz, dass wir mit wenigen Brands zusammenarbeiten, die dann aber hochskalieren, also stark hochskalieren, dann hast du eine Win-Win geschaffen, weil du kommst halt immer an ein Problem am Ende des Tages, das sind halt deine internen Ressourcen und, äh, offen und ehrlich gesprochen, wir sind kein Fan davon, irgendwelche Werkstudenten einzustellen, die dann die PPC-Kampagnen von Brands managen, ähm, mhm. Deswegen haben wir da wirklich nur limitierte Spots und wir fahren wirklich nur diesen Full-Service-Ansatz. Aber auch bei
1: allgemeinen Fragen oder so, gerne eine DM da lassen. Ich beantworte die gerne. Sweet, sweet, sweet. Werden wir natürlich noch verlinken. Also sowohl Dive als auch dein LinkedIn-Profil findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr also Fragen habt, einfach melden. Und ansonsten würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Sehr spannende Folge. Santos, ich hoffe, wir hören weiterhin voneinander und ich wünsche dir viel Erfolg und sage immer, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke, ciao.